0: Ja, willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 9. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin Teil von Team DraJC. Hey, Team Ja, willkommen am Mittwoch. Heute gehen auch die Börsen wieder nach oben. Der ATXDR, den sehen wir gerade bei 6418 Punkten. Das ist doch ein Plus von 6% gegenüber gestern. Und ganz besonders gesucht sind die Banken, angeführt von der RBI, die 17,5% Plus macht. Das ist jetzt mittlerweile wieder ein Kurs von knapp 14 Euro. Dahinter die Rosenbauer. Und die erste Group, die 12% macht und die erste 29 Euro wieder zu finden. Kaum Verlierer heuer, heute, einzig die SBO und die zuletzt ja sensationell unterwegs war und hier to date mächtig im Plus liegt, hat heute äh, ein wenig korrigiert am Vormittag. Gut, ähm, bekommen haben wir eine. Ja, wieder mal ein Message to you, Rudy. Ja, und das war eine recht eine wilde Frage gewesen, ähm, die ich auch nicht beantworten kann. Aber die Frage selber stelle ich, ähm, denn kann Putin legal Aktien kaufen und dann Frieden machen? Das ist also eine Frage, die natürlich enorme Gelder natürlich bewirken kann in der, in der, in der Antwort, dass er das wirklich kann ob es tut oder es nicht tut, wenn ja, über welche Vehikel ist äh, grundsätzlich alles äh, unter Watchdogs irgendwie, keine Ahnung. Aber ich habe mir das politisch immer wieder gedacht bei diversen Präsidenten, die getweetet haben. Ich habe mir das gedacht bei Politikern, die wesentliche Sachen gemacht haben. Ja, also jetzt ein Frieden in der in der Ukraine und eine nachhaltige Lösung und die Börsen. Und man kann reich werden mit den richtigen Finanzinstrumenten. Natürlich, das liegt in der Hand. Weniger Persönlichkeiten... Ich bin da sicherlich blauäugig, aber ja. Dreamer, round round. Ja, das nächste Sample ist das ein, ein 1987 komponiertes Lied. Das ist jetzt momentan eine Sache, die auch immer extrem mitschwingt. Noch jemand hat sich zu Wort gemeldet, nämlich der IVA-Chef, der Florian Beckermann. Und der hat auch für mich was sehr Interessantes geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, dass das Abrutschen der Kurse an der Wiener Börse viele Anleger in Österreich verunsichert hat. Ja, das ist klar. Aber auch, dass es Anleger verärgert hat. Und das, das wundert mich ein bisschen, weil verärgert, mein Gott, dann was, was, was soll man tun? Es passieren die Dinge jetzt nicht gegen Österreich im Speziellen, es passieren Internationale Sachen, eine, eine rationale Hilfestellung ist äh, kaum möglich. Jeder muss sein persönliches Stressmanagement halt machen und dadurch gehen. Verärgerung ist natürlich für mich äh, rechtfertigbar, einzig und allein, wenn man da jetzt hergeht. diese ärgerliche Käst wieder, das eben, und ich habe mit den Privatanlegern gesprochen, ich habe es auch immer wieder in den Podcast gesagt, mit, mit durchaus vielen Privatanlegern auch gesprochen, die halt einfach fundamental logische Verkäufe, die sie gerne machen würden, nicht gemacht haben, weil sie nicht 27,5 Prozent davon in den Start geben wollen von dem von dem Kursgewinn und sich vielleicht in früheren Jahren Verluste selbst behalten mussten. Und so ist eben diese Ankündigung, dass mit der Käst was kommt, natürlich ein Grund, nicht verkauft zu haben. Da spiele ich das gerne nochmal ein, ja. Wie auch immer. Das ist so eine Sache, die ähm, durchaus im Raum steht. Und Beckermann schreibt dann noch weiter, dass die Herausforderungen der Nachhaltigkeit für viele Unternehmen viel gegenwärtiger sind als der Verlust eines möglicherweise marginalen Osteuropageschäfts. Und äh, der IVA, der stellt ja auch immer so Schwerpunktfragen an die, an die Unternehmen. Und ich denke, da werden sie sich sicher freuen, die Unternehmen, weil die Fragen sind durchaus heftig. Ich bin ja selbst... Journalist, der immer wieder Fragen an Unternehmen gestellt hat und da war es schon bei, bei Easy-Fragen manchmal schwierig, Antworten zu bekommen, weil die so aufpassen müssen. Aber die Schwerpunktfragen, ich lese da mal nur kurz rein. Da will der IVA wissen, die Investitionen in der Erhebung von ESG relevanten Daten 2020 und 2021, wie hoch sind die internen, externen Kosten, Beratung, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, IT-Dienstleister? Oder Investitionen in Social Media. Wie hoch sind die internen externen Kosten? Oder ESG Reporting. Wie hoch belaufen sich die ESG Kosten im Reporting in 2021? Externe Berater, Dienstleister und so weiter. Wie viele Mitarbeiter sind ausschließlich für diese Aufgaben vorgesehen? Und so weiter und so fort. Dann, wie hoch sind die Steuerzahlungen in Österreich und in den drei umsatzstärksten Auslandsmärkten? Lieferkette. Das Beispiel des deutschen Lieferkettengesetzes scheint die Richtung und so weiter. Ja. Also es ist, glaube ich, fürs Unternehmen schwierig, nicht zu antworten, weil das natürlich ein wesentlicher Player ist. Und das ist ja auch dieses ganze Dilemma in der ESG-Sache, dass wenn man nichts macht, ist man ein Böser. Und äh, wenn man es falsch macht, ist man auch ein Böser. Und ja, es ist ganz, ganz schwierig geworden. Die Fülle der, der Anfragen sind... So stark, dass die Unternehmen noch immer mehr untertauchen, habe ich persönlich so das Gefühl. Insofern wäre da ein bisschen relaxteren Zugang bei gleichzeitig nachhaltigen Schaffen, das tun die Unternehmen, sie sind der Vorreiter, sicherlich auch wünschenswert. Schauen wir kurz noch zu den Nachrichten heute. Da hat die Bank für 2021 einen Nettogewinn von 13,6 Millionen Euro erzielt haben das kommuniziert heute, das Geschäft mit den Konsumenten hat sich gut entwickelt und ja die Risikokosten stellen sich niedriger als erwartet dar. Es gibt aber im Rahmen von Gesetz zur Begrenzung und Verteilung des Währungsrisikos zwischen Gläubigern und Kreditnehmern von Schweizer Franken jetzt auch in Slowenien ein bisschen Brösel und deswegen wird mal für 2021 keine Dividende ausgeschüttet. Man kennt das Szenario noch nicht ganz. Worst case geht da um die in die Gegend knapp dreistelliger Millionenbereich. Wir haben Frequent ist mit einer schönen Nachricht, da gibt es fast nur schöne Nachrichten, das Unternehmen ist seit IPO ganz, ganz toll unterwegs, die feiern jetzt auch 75. des Jahres bestehens und da wird sich jetzt die Börse freuen, der Norbert Haslacher, der CEO sagt, dass der erfolgreiche Börsegang im Mai 2019 ganz, ganz wesentlicher Schritt war. Abschließend habe ich dann noch zwei Empfehlungen. Zum einen ähm, war es äh, die Liane Hirner. Sie ist äh, Risikovorstand bei der VRG. Und zum anderen der Thomas Erath. Er ist CFO bei Zoomtobel. Die haben beide dem Börsenradio Interviews gegeben. Beide sind von der Tonalität her sehr schön anzuhören. Letztendlich auch mit der Bottomline. Sehr gute Interviews, die ich dann in den Shownotes verlinken werde. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und Baba, mit hoffentlich weiterer Stabilisierung, hören wir uns morgen wieder. Hey, Dindra JC, Podcast before record day. Hey, Team Zeitgeist, ja, ein Mode-Thema, Mode-Thema, Mode-Thema. Hey, Dindra JC.